0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Sehr vielfältige Person dahinter haben kann. So. Ich finde es einfach auch total wichtig, muss ich wirklich sagen, dass es sich noch mehr Frauen trauen würden, sowas zu tun. Ähm, weil, weißt du, da läuft einer voran. Und zeigt, dass das funktioniert und dann folgen immer mehr, was total schön ist. Also das gab es ja ganz lange nicht. Es gibt ganz wenig Kanäle, wo Frauen zum Beispiel auf YouTube im Vordergrund stehen, weil sich so viele nicht getraut haben. Ich höre so viele, die sagen, ich hätte da mega Lust zu, ähm, aber ich traue mich nicht. Das ist halt sehr schade, aber ich verstehe es natürlich auch. Also weil gerade YouTube ne, ist halt wirklich... Kann mitunter eine ziemliche Arschloch-Plattform sein, wenn die Community in eine falsche Richtung rutscht, ne? Aber ich muss sagen, wirklich, die aller, allermeisten Leute, die da kommentieren und so, äh, war ich selber überrascht, wie viele eigentlich freundlich und wertschätzend konstruktiv sind. Es sind Ausnahmen, ich muss, du musst dir halt alle paar Wochen, musst du dir mal so einen richtig krassen Kommentar geben oder hier und da mal einen aussortieren oder du hast natürlich auch das Übliche, dass sie dir, dass die, dass du dann Typen äh, in deinen DMs hast, die dann halt mit sich selber reden und darüber fantasieren, wie sie mit dir in einer einsamen Höhle sind und dass sie dich heiraten und solche Sachen. Oh. Ähm, so als Frau erlebst du da halt andere Sachen als Männer. <lacht> und, äh, aber dadurch, dass ich schon so lange auf Social Media unterwegs bin, auch beruflich, glaube ich, gehe ich da ein bisschen anders dran als jemand, für den das der erste Versuch wäre und der dann Angst hat, was da passieren kann. Und das verstehe ich vollkommen, weil es ist was anderes. Ja, und ein, ein Schlüssel dafür ist, und das lernt man mit der Zeit, diese Dinge nicht persönlich zu nehmen. Ja, na, ja, genau. Nicht an sich rankommen zu lassen, also weil die haben ja auch allesamt nichts mit dir zu tun. Gar nicht. Und ich, was für, ich versuche das immer umzudeuten in eine Form von Wertschätzung oder wie René Krea manchmal sagt, die Hater sind die treuesten Fans. Also, dass sich jemand dann mit dir so beschäftigt, so dolle, dass er sich dann die Zeit nimmt, dir, obwohl er dich so hasst oder weiß ich nicht was, einen Kommentar zu schreiben, ist so eigentlich auch ein schöner Liebesbeweis. Weißt du, was mir immer hilft dabei? Ähm, zu sehen, das, was die da so anklagen bei dir, ist das, was sie selber gerne möchten. Ähm, ja. Das ist eben Schattenarbeit tatsächlich für viele, die das wollen. Aber es ist ja so, wenn man... Alles, was du an jemanden bewunderst oder was dich an jemanden stört, ist halt auch zum Teil in dir. Und ich finde, ganz oft ist es, wie jetzt bei dir mit dem YouTube-Kanal, wenn du darüber so sprichst, ganz ehrlich, das ist Neid. Gerade auch von Männern, so, boah, was machten die da, ne? ist das krass und ja, das ist doch Blödsinn, was du da erzählst. Und eigentlich würden die vielleicht sogar selber gerne das machen wollen, haben aber den Arsch nicht in der Hose anzufangen. Also was passiert? Lieber kleinreden, versuchen das Ganze schlecht zu machen, als bei sich selber mal zu gucken und vielleicht dann selber irgendwas in der Form zu starten, weil jetzt nicht heißt, jeder soll einen YouTube-Kanal aufmachen. Aber ähm, es ist meistens das, was die selber gerne hätten, wird dann so doll angegriffen. Ne? Das verstehen die natürlich nicht. Ich bin aber oft verblüfft, dass wenn man dann auf diese Leute reagiert, ähm, also manche Kommentare, die so ein bisschen daneben sind, lasse ich absichtlich stehen, wenn ich gerade so einen schlagfertigen Moment habe oder so, einfach um auch hier mal klarzumachen, wo hier die Grenzen verlaufen. Und ähm, ne, dass man halt nicht immer nur in der passiven Rolle ist, sondern da das Sagen auf dem Kanal hat. Und dann bin ich erstaunt, wie krass, die immer zurückrudern, wie heftig die ja. sich dann äh, sofort entschuldigen und sagen, dass äh, ja, sie haben sich falsch ausgedrückt oder viel zu scharf formuliert und voll in Respekt verfallen und ich denke mir so, wow, äh, macht, macht ihr das so bei anderen Leuten auch und äh, ist doch scheiße, wenn dann irgendwie viel was viel Negativeres hängen bleibt, als ihr das vielleicht beabsichtigt habt. Na, ich glaube, dass das Internet ist super anonym. Ne? Die Leute tippen schneller einen Kommentar daran, als die also, dir das denke, ins Gesicht sagen würden. Ne? Ach, und damit ja. die aber alle nicht rechnen, ist, dass jemand mit klaren Grenzen zurückargumentiert. Und das ist total wichtig. Das ist der Next Step. Also erstens, dass man sich traut, rauszugehen und dann natürlich auch auf sowas einzugehen, vor allen Dingen als Frau. Und da für sich Positionen zu beziehen und zu sagen, ey, stopp! Das gibt es hier nicht. So, also in meiner Welt gibt es das nicht. Stopp, so. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele nicht kennen. Also, weil gerade Heter-Kommentare und sowas, gut, ich würde das auch prinzipiell löschen, ähm, wenn es richtig unter der Gürtellinie ist. Manchmal ja, genau. aber trotzdem das Gefühl, dass man irgendwie noch was erreichen kann und ein bisschen zum Umdenken bewegen kann. Und das beschreibst du ja auch gerade. Du sagst, es ist, cool, weil die dann zurückrudern, weil die doch noch mal kurz in sich gehen, sich dann sogar entschuldigen. Und glaub mir, du hast in dem Moment jemanden verändert. In dem Moment, wo du jemanden, den du noch nicht mehr kennst, sagst, hey, stopp, wird der beim nächsten Argumentieren drüber nachdenken. Und vielleicht sogar auf anderen Kanälen, nicht nur auf deinen. Also dich wird er nicht mehr angreifen. so, Aber er wird es eventuell auch auf anderen Kanälen nicht tun. Und somit hast du echt einen großen Dienst getan. <lacht> Wenn Aber du weiß. da Grenzen setzt. Ich bin so ein unfassbarer Optimist. Das geht nicht anders. Also ich sehe da auch immer ein bisschen mehr dahinter und finde es auch wichtig, da zu argumentieren, und da gerade auch als Frau zu sagen, Stopp. Jo, ja, aber wenn das, glaube ich, einer kann und keine Angst vor einem Konflikt in der Hinsicht hat, dann bin ich da, glaube ich, die Richtige. Ja, sehr schön, sehr schön. Starke Frau, würde ich sagen. Starke ja, Starke. unfreiwillig, ne? Also ich, das kommt, Also klar ist ja immer eine Frage so, jeder hat so seine eigenen Charakterstärken und äh, so, aber solche Sachen formen ja das Leben auch, ne? Ja, da wächst man rein. Ja. wo so eine... Ich möchte jetzt mal fast Position nennen. <lacht> Aber das musst du ja auch so ein bisschen machen, wenn du den YouTube-Kanal hast. Ich würde jetzt tatsächlich mit dir einfach weitersprechen, weil das gerade so schön float. Und ähm, genau, würde jetzt einfach mal die erste Frage stellen und die Einleitung machen wir einfach zum Schluss. Sehr gerne. Ja, super. Also, du hast einen Minicamper. Erzähl ganz gern mal was da drüber und zwar, was du für einen hast, wie lange du den schon hast, wie du den nutzt. Genau, das würde ich total gern mal wissen. Ja, um die Zuhörerinnen mal abzuholen. Also ich reise in einem Opel Combo C, das ist ein Hochdachkombi. Also da ist schon mal vorgegeben, begrenzter Platz und Raum muss man effizient nutzen. Ich habe den seit Mitte Februar dieses Jahres und ja habe lange danach gesucht nach einem Wagen, wollte eigentlich erst einen Kastenwagen haben und so weiter und habe mich dann letztendlich durch viele Umwege für diesen Wagen entschieden. Warum? <lacht> Weil, ja, wie soll ich sagen, also es ist halt einfach praktisch, ne? Also so ein kleiner Wagen ja. ermöglicht dir, dass du total flexibel reisen kannst, es ist relativ günstig, kannst einfach mehr reisen als wenn du jetzt einen größeren hättest oder eben nicht mit so einem Mobil unterwegs wärst. Es macht Spaß und je nachdem, wie man das angeht, ist das als Variante auch relativ leicht individualisierbar. Also man kann sich das so bauen, wie man das braucht und ermöglicht auch die Art von Reisen, die mir eigentlich immer schon am meisten Spaß gemacht hat, nämlich so meinen eigenbrötlerischen Kram, so individuell, wie ich das halt brauche, so zu machen. Und für mich war es ursprünglich mal eine Alternative zu den Flugreisen, also, ja, ja, genau. aber da kann ich gleich nochmal genau erzählen, wie es dazu gekommen ist. Nochmal, was man dem Kombo noch lassen muss, der hat wirklich dafür gesorgt, dass ich meine eigene Region viel besser kennengelernt habe, dass er mich ständig rausbringt. Also einfach, dass ich die Möglichkeit habe, mit dem an Orte zu kommen, mit dem ich früher nie gekommen wäre. Und man sucht sich ja auch andere Orte. Man ist viel in der Natur und viel draußen dadurch. Und Ja, man kommt auch an weniger stark Besuchte, weniger touristische Orte äh, und ein bisschen aus seiner Komfortzone raus. Und das mag ich in gewissen Dosen eigentlich auch ganz gerne. Und das macht einfach alles zusammengenommen relativ viel Spaß für mich. Ja. Aber jetzt mal vielleicht zum, zum Hintergrund, wie das überhaupt kam. Eigentlich hat das alles nämlich schon sehr viel eher angefangen. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe den seit Mitte Februar, aber ähm, ich bin jetzt 33 und ich habe... Rund um meinen 30. Geburtstag habe ich mir mal die große Sinnfrage gestellt und mich dann zwei Dinge gefragt. Was will ich eigentlich in meinem Leben noch gemacht haben? Also da waren dann so Sachen wie Führerschein, Motorrad, mehr Reisen und längere Zeit im Ausland verbringen und so, noch mehr von der Welt sehen. Und ähm, dann war die zweite Frage, wie will ich eigentlich leben? Ich habe ja jetzt schon so 30 Jahre gehabt. Und dann, wie hast du das so bis dahin gemacht? Und dann hast du vielleicht noch ein paar Jahrzehnte vor dir. Wie soll das so aussehen? Und wann warst du eigentlich in den letzten 30 Jahren immer so am glücklichsten? und was hat dir am meisten Spaß gemacht? Und mein Leben habe ich eigentlich immer dann als am meisten lebenswert empfunden, wenn ich reisen war. Das hat immer, das waren die glücklichsten Zeiten und irgendwie war dann die Schlussfolgerung, ja, ich muss das schaffen, in meinem Leben mehr zu reisen oder irgendwie dem mehr Platz einzuräumen und habe mich dann gefragt, wie kann ich das ermöglichen? Und irgendwie kam so ein bisschen auch noch so ein zweiter Aspekt dazu, ich bin halt immer nach Marokko zum Surfen gereist und dann natürlich mit dem Flugzeug und einerseits kriegt man dann halt mit, wie sich da so die Natur und die Gegend verändert hat, Massentourismus und mehr Hotelbauten und so. Und diese Art individuell zu reisen, wurde da an den Stellen, wo ich immer war, immer weniger. Gleichzeitig großes Thema Klimawandel und so. Und dann kam das so alles zusammen und dachte ich, das muss irgendwie, ich will das anders haben in meinem Leben. Ich will nicht immer fliegen, aber ich will trotzdem reisen. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das zusammenbringen? Und dann dachte ich, naja, wenn du anders nach Marokko reisen wollen würdest oder zum, zu irgendeinem Surfurlaub, dann wären die Kosten sehr viel höher. Du würdest dann eine Unterkunft brauchen, du musst die Transportmittel bezahlen. Und da habe ich gedacht, ja, wie kriegt man das irgendwie anders hin? Und dann dachte ich, ja, deine, deine, dein Transportmittel muss deine Unterkunft sein. Und so bin ich auf das Thema Camping überhaupt erst gekommen. Und ähm, also du bist nicht äh, jemand, der früher mit seinen Eltern mit einem <lacht> Campingmobil auf dem Campingplatz stand und schon im jungen Alter sozusagen das erlebt hat? Also ich war ganz früher als, ja ich glaube noch vor der Schulzeit, war ich mit meinen Großeltern mal auf einem Campingplatz in den Niederlanden und dann sind wir da wandern gegangen, so ganz klassisch und... Ähm, das würde ich jetzt nicht als eine Inspiration rückblickend beschreiben. <lacht> okay. Ja, und ich habe auch nie, wie das bei vielen anderen Leuten ist, immer diesen, diese Idee gehabt von dem Bulli und Surfen und diese Form von Freiheit. Es war wirklich rein eine Praktikabilitätsentscheidung, die aber zu dem Stil des Reisen passen musste, wie ich gerne unterwegs war. Eben schon individuell. Ich habe früher viel so Backpacking-Urlaube gemacht, einfach mit dem Rucksack und dann Ganz low budget, ganz minimalistisch, überhaupt nicht luxuriös. Ich bin da absolut anspruchslos, weil ich dadurch immer an die schönsten Ecken kam und am längsten unterwegs sein konnte, Geld gespart habe und so. Und dann dachte ich, das muss ja irgendwie so eine Variante auch geben dazwischen, die dann anders funktioniert. Naja, und dann habe ich mit 31 ganz spät meinen Führerschein gemacht mhm. und ein Jahr später dann direkt mich auf die Suche gemacht nach dem Wagen und war da ein bisschen wie soll ich sagen, ich hatte falsche Erwartungen. Ich dachte die ganze Zeit, naja, da braucht man das drin und das drin und so, weil das muss ja eine Unterkunft ersetzen. Ja. Ich dachte an den Tastenwagen und habe gesucht, aber mein Budget war jetzt auch nicht übermäßig groß, habe mir ein paar angeguckt und da, was ich mir da angeguckt habe und gesehen habe, das war wirklich, für das Budget war das meistens Schrott. Also da haben sich mir die nackten Haare aufgestellt, was mir, was mir da für Preise zum Teil angeboten wurde, aber kann man jetzt auch sagen, in der Zeit war auch der Markt schon so, dass man da nichts anderes erwarten konnte und ähm, dann habe ich meine, meine Erwartungen ein bisschen runtergeschraubt und saß ganz frustriert hier auf dem Sofa und dann kriegte ich auf einmal eine Nachricht von einer Freundin, ja, äh, ich will hier eins unserer Autos verkaufen, wir wollen nur noch eins haben und ich ja, okay, sie willst du das nicht haben und ausbauen? Und ich dachte, was hat die denn nochmal für ein Auto? Und dann wurde mir klar, okay, sie hat ein Hochdachkombi. und dann dachte ich, aber ich will doch einen Kastenwagen und dann so, ja, aber warum eigentlich nicht? Also ich finde ja jetzt offenbar auch keinen Kastenwagen für das Budget, das ich mir vorgenommen habe und habe überlegt, ob das so eine Zwischenlösung sein könnte oder erstmal der Versuch auszubauen, um zu testen, funktioniert das überhaupt, bevor man so viel Geld in die Hand nimmt und das nachher in den Sand setzt und habe ich geguckt, gab es Leute, die das schon mal gemacht haben und ich habe ein paar gefunden, unter anderem natürlich René Kreher
1: mhm. und
0: im englischsprachigen Bereich auch eine Frau, die es gemacht hat, die hieß früher Pam the Van und jetzt Wild She Goes und da habe ich wirklich gedacht, wow, es gibt Leute, die haben sich da richtig Gedanken gemacht, die haben da irgendwie so krasse Möglichkeiten in so einen kleinen Raum gebaut, es geht offenbar. Und davon ausgehend dann die ganzen Ausbaugruppen gefunden auf Facebook, unter anderem auch die Van Love Girls, wo man dann auch nochmal gemerkt hat, da gibt es ganz viele Leute, die teilen ihr Wissen, die stellen Fotos davon in die Gruppen und ähm, da ist genügend Wissen vorhanden, man muss halt nur gut recherchieren und dann kann man das auch auf so kleinem Raum, glaube ich, sinnvoll umsetzen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, Platz ist in der kleinsten Hütte. Und ja. ich glaube, das ist tatsächlich nicht doof, so ein kleines Auto zu haben. Also ich hatte mittlerweile ja zwei Größen. Also früher war es ein T4 mit Hochdach. Jetzt habe ich ja den Postbus mit fast sieben Meter Länge. Und ich muss sagen, manchmal, also vom, vom Alltags die Kabelgeschichte bräuchte ich eigentlich ein kleineres Auto, weil es ist schon, oh, ich wünsche es mir manchmal. Du kannst an viele Orte nicht fahren mit so einer Riesenschüssel, also nicht viele, aber es gibt schon ein paar, wo ich mit dem Auto jetzt nicht hinfahren würde. Und dann hast du natürlich mit deinem kleinen Auto, du bist unauffälliger. Du bist mhm. ja immer noch ein Auto und nicht gleich der Camper. Das ist, ich finde es echt nicht doof. Und vor allen Dingen nach dieser Saison jetzt haben wir überall gelernt, also auch nur Deutschland oder auch äh, europaweit, dass Camper ja nicht mehr so gerne gesehen sind. Und da ist es schon ziemlich klug, muss ich sagen, jetzt ein kleines Auto zu haben, was nicht als dessen wirkt, weil du dich, glaube ich, schon noch viel freier damit bewegen kannst jetzt. Ne? Und Der hat sich auf jeden Fall schon in so vielen Situationen bewährt, die ich früher gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte, als ich mhm. die Wahl getroffen habe. Alleine schon wenn man sich einordnen muss, auf welchem Parkplatz man steht, also du darfst mhm. mit dem eigentlich nicht auf einem Wohnmobilparkplatz stehen, rein, wenn man es jetzt mal wirklich runterbricht, auf was ja. steht im Fahrzeugschein. Das heißt, oft ist es das so, dass du für den Pkw-Parkplatz gar nichts bezahlen musst, für den Wohnmobilstellplatz aber schon. Dann hast du häufig Plätze, wo es eine Höhenbegrenzung gibt Absolut. oder auch, Jetzt, wo sich so die Stimmung verändert, weil es so viele Leute gibt und auch an vielen Orten, wo besonders viele zusammenkommen, auch schlechte Erfahrungen gemacht werden mit Müll- und Hinterlassenschaften, da hast du natürlich, wenn du von Weitem schon siehst, dass es ein Camper ist, da musst du dich dann immer auch mit dem Un Unmut der Anwohner ganz anders auseinandersetzen. Absolut. Und so ein großer Camper, ne, ich mit meinen sieben Metern, dann würdest du zweimal in Länge reinpassen. Und mir ist das total bewusst, dass ich zum Beispiel mit diesem großen Auto hier eben auch viel mehr Platz brauche. Ich fahre schon bewusst auf keine Parkplätze mehr, wo ich weiß, dass es nur kleine Parklücken gibt, um einfach nicht zwei bis drei Parkplätze einzunehmen, was eben sehr, sehr viele machen. Ne? Die passen in der Länge nicht ein, also stellen sie sich quer hin, zack, sind vier Parkplätze weg oder drei. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen, aber das umgehst du natürlich mit so einem kleinen Auto. Das ist wirklich klug. Also, wobei man auch dazu sagen muss, du nutzt es ja ein bisschen anders. Das heißt also du lebst nicht drin. Ne? Genau. Ich nutze es nach der Arbeit, am Wochenende und immer, wenn ich Urlaub habe. Aber ich bin schon sehr, also ich verbringe schon sehr viel Zeit in dem Wagen einfach, weil ja. <lacht> das ist einfach eine gute Zeit. Ich denke so oft, wenn ich in meiner Wohnung sitze und dann höre ich wieder die Nachbarn und ach, ich jetzt bitte im Kombo sitzen, irgendwo an einem Wald eine Runde wandern gehen und danach in Ruhe da irgendwie ein Buch lesen oder einen Kaffee trinken und einfach... So bei mir sein, in, in so einer Ruhe sein. Und das ist schon was anderes. Könntest du dir vorstellen, komplett da reinzuziehen? In den Kleinen nicht. Also mhm. das halte ich für wenig komfortabel. Also für mich nicht. Für manche Leute mag das funktionieren, aber du hast ja auch relativ wenig Privatsphäre da drin. Und ich <lacht> bin jemand, der weiß von sich selber. Zu meinen Bedürfnissen gehört das ab und zu, sich wirklich so zurückzuziehen und auch mal in einer komfortablen Situation zu sein, wo man einfach alles genau. hat und sich erstmal organisieren muss. Das brauche ich manchmal, je nachdem, wie stressig mein Alltag ist, um ja halt eben nicht so viele weitere Energiefresser so zu haben. Und ich weiß, in einem kleinen Wagen ist das Leben anderes und da muss man sich dann um viele Dinge permanent kümmern. Und du hast ja auch eine gewisse Nähe dann äh, zu dem, was draußen ist. Du bist hier, bin ich in meiner Wohnung irgendwie oben, wohne ich da mhm. und in dem, mit dem Kombo stehst du eben ehrlich, da können dann Leute immer um dein Auto rumlaufen oder so und das ist dann, wenn man mal einen netten Ort gefunden hat und weiß, wann da wenig los ist oder so, ist das okay, aber für so Alltagsleben, glaube ich, wäre das eher beschwerlich in einem kleinen Wagen. Absolut, du sprichst ja auch mir echt aus dem Herzen, das war der Grund, warum ich damals gesagt habe, ich muss größer gehen. Die Privatsphäre gefehlt hat. Eben genau das, weil erstens, du machst in einem Auto auf und die können in deine Küche, Schlafzimmer, <lacht> alles gleichzeitig reingucken. Und ich bin auch so jemand, der sich dann gerne mal so zurückzieht. Und das ist in einem, ich nenne ja mein T4 auch noch kleines Auto, ne? <lacht> Sicherlich ein Unterschied zu deinem, aber da war nichts machbar, ne? Und jetzt habe ich halt diesen Postbus, der, also ich bin sozusagen von der Einraumwohnung in meine Dreiraumwohnung gezogen und hier ist jetzt auch das Bett einzeln, eine, eine Sitzecke ist da und eine Küche. Und hier drinnen kann ich länger gut sein, weil Raum ist, ähm, als zum Beispiel im T4. Also ich hatte den, wo ich komplett drin gewohnt hat knapp ein Jahr. Und ich habe schon nach einem halben Jahr gemerkt, also wenn ich so komplett hier drinnen bin und nicht weiß, dass ich irgendwann wieder zu Hause ankomme und meine große Wohnung kann, ähm, war das auch schwierig für mich. Eben auch die Organisation, das, was du ansprichst. In so einem kleinen Auto ist ja alles wie Tetris verstaut. Aber das bedeutet eben auch jedes Mal, wenn du da reingehst, musst du halt räumen, ne? Und gucken genau. und tun. Und das ist umständlich irgendwann. Ja. ja, also klar, man kann sich sein System auch da drin schaffen wie zu Hause, aber man hat halt gar nicht den Platz und kann Sachen nicht einfach immer irgendwie liegen lassen. Mhm. Und ja. ja, man muss viel stapeln oder hintereinander packen. Und es ist alles nicht so viel Raum, wie es vielleicht in der Wohnung zur Verfügung ist. Aber alleine, wenn ich nach Hause komme und ich habe plötzlich wieder fließend Wasser und ich muss nicht überlegen, wie <lacht> mir reicht das Wasser noch? Muss ich sparen, äh, damit ich irgendwie einen Tag später zum Auffüllen fahren kann oder der Strom ist einfach endlos vorhanden, solange ich ihn bezahlen kann. Und Das ja. Äh, ja, Infrastruktur ist auf jeden Fall was, was Bequemlichkeit ermöglicht. Ne? Absolut. Und da ist man einfach, in so einem kleinen Auto ist es auch irgendwann beschränkt. Ne? Ja, also, genau. Das hat Einfach Bedingungen, die man sich klar machen muss. Wobei das für mich, also gut, ich habe hab ja auch keinen Wassertank oder so, aber das ist für mich tatsächlich mittlerweile Alltag, da alle paar Tage irgendwo hinzufahren, Wasser zu kaufen. Du hast keinen Wassertank? Nope. Wie machst du das denn dann? Ich ähm, bin ja derzeit, in Portugal gibt es diese 8 Liter Gallonen, Wasser zu kaufen. Brauchst Wasser, ziehe ich mir halt an den Stationen. Also ich habe äh, tatsächlich, ich bin da ganz rudimentär, das, Viele denken mal ja, super viel Luxus. Nee, nee, ich habe eine Decathlon-Campingdusche. Mit der mache ich tatsächlich alles. Ich liebe das Ding, weil mit der wasche ich ab. Also mit der dusche ich mich, mit der wasche ich meine Hände, putze meine Zähne. Also das ist so ein Allrounder bei mir. Ich habe nicht mal mehr eine Wasserpumpe. Also ich hatte das alles, habe dann diesen Kanister unter meinem Waschbecken nicht mehr befüllt. Und dann, der steht tatsächlich immer noch dort, aber der Wasserhahn ist weg, <lacht> weil ich einfach das ohne Strom über die Campingdusche löse. Und das ist für mich, das ist geil. Ich kann und möchte auch keinen Wassertank haben. Ich verbrauche fast nichts. Also Verbrauchswasser komme ich in der Woche auf keine 20 Liter. Weil du dich ja in allen Dingen total einschränkst. Also nicht einschränken, das klingt immer so negativ, sondern ich habe alles komplett runtergefahren. Ich verbrauche kein Wasser mehr sinnlos. Also das, ich, in der Woche ist ein richtig, das ist ein sportlicher Schnitt. Also ausgenommen Trinkwasser, das kommt noch oben drauf. Ne? Ja, okay, Nicht Verbrauchswasser. Also ich kann mit sechs Litern duschen. So, ja. mache ich eins, zweimal die Woche. Dann hast du Abwaschen. Ich wische alles, was ich an Geschirr habe, vorher einmal ab. Dann ist es eigentlich mhm. sauber. Ich benutze auch ähm, Feuchtücher dafür. Also Kinderfeuchtücher, die sind nämlich auch lebensmittelecht. Aber damit wische ich das erstmal alles ab. Oder nehme halt ähm, Küchenrolle und dann spüle ich einfach nur noch mal kurz mit klarem Wasser nach. Das war's. Also, und schon musst du nicht mehr irgendwie diesen, mhm. habe ich denn, also so ein, so, ein, so ein Klappeimer, wo ich das drin, also so ein Klappding von, von Decathlon, wo ich eigentlich auch so eine Schüssel, ne, wo ich drin abwaschen könnte, aber das Ding befülle ich schon lange nicht mehr mit Wasser, um abzuwaschen. Ich mache es andersrum. Mhm. Ich wische das erst ab, spüle das kurz klar ab und fertig. Und dann verbrauche ich keinen Liter beim Abwaschen. Weißt du wie? Ja, das ist auf eine gute Methode, um, wenn, wenn man jetzt Wasser sparen muss oder so oder möchte. Ne? Für mich hat sich das total automatisch ergeben, weil ich bin ja hier in Portugal. Portugal ist ein komplett ausgetrocknetes Land und ich kriege ja echt die Krise, wie Leute hier mit Wasser umgehen und hier ist äh, das Grundwasser, gibt es an manchen Stellen, zum Beispiel unten an der Südallgabe, gibt es fast kein Grundwasser mehr und da war irgendwie mein innerlicher Antrieb zu sagen, okay, ich reduziere das jetzt so weit, dass ich damit noch umgehen kann, aber einfach nur so viel wie nötig und Ja. kann nicht mehr verschwenden. Also ich weiß, dass ich das verbrauche in der Woche an Verbrauchswasser, was andere einmal durch die Klospülung spüren und das mhm. macht mich zutiefst glücklich. Muss ich echt sagen, das macht mich wirklich glücklich, weil das ist irgendwie mein Beitrag an diese Welt. Diese Ressource, die so unglaublich wertvoll werden, wird noch wertvoller in Zukunft, einfach nicht so zu verschwenden. Jo. Ja. Das ist halt mein Prinzip, ja. Dicker Klorn Dusche und fertig. Finde ich gut. Und ja. genau, Wassertank ist für mich nichts. Ähm, ich will auch das Gewicht hier nicht drauf haben. Auf dem Bus, weil, wenn du dir irgendwie 80 Liter Frischwasser, dann brauchst du ja auch einen Grauwassertank. Und dadurch, dass ich keine Seife zum Beispiel beim Abwaschen benutze, sondern einfach nur klar nachspüle, brauche ich auch keinen Grauwassertank. Weißt ja, du? das stimmt, ja. Und ähm, das bräuchtest du aber, hättest du einen ne, Frischwassertank, glaube ich schon, dass das unglaublich wichtig ist. Und du kannst das alles komplett reduzieren. Ich find, und für mich ist das. Ich gebe da nichts ab, ne? also ich gebe da nicht irgendeine Portion Luxus ab oder so, sondern für mich ist das mittlerweile so selbstverständlich geworden und völlig okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas vermisse. Wenn ich dann mal auf so Plätze fahre, wie ich jetzt auch gerade bin, das ist so ein Wohnmobilstellplatz, genieße ich es natürlich auch mal am Waschbecken zu stehen und abzuwaschen und äh, die Schüssel wirklich voll zu machen. Mhm. Ähm, aber das ist so selten und ähm, das braucht es auch einfach nicht. Ja, kann man auf jeden Fall äh, runterkonzipieren. Total. Also man muss natürlich für sich gucken. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Ne? Man muss ganz dringend für sich gucken, ob das okay ist. Ähm, und für mich ist das total okay. Aber da findet eben jeder seinen Weg. Ne? Für den einen ist es halt sehr, sehr wichtig, sehr, sehr viel Wasser zu haben. Dann ist es auch okay für mich. Ne? Also ich beurteile das nicht, auf gar keinen Fall. Aber ich finde schon gerade... Camper-Dasein bringt das eigentlich so ein bisschen mit sich, dass man anfängt, dahin zu gucken. Das ist ja auch alles ein Prozess. Also vor einem Jahr oder anderthalb habe ich auch noch anders abgewaschen. Ne? Das hat sich jetzt einfach so entwickelt. Natürlich zwischendurch, weil einfach wenig Wasser da war, weil ich eben nichts nachgekauft habe oder so, weil es gerade irgendwie, weil ich unterwegs war oder so und dann fängst du sowas an und merkst plötzlich, oh, das funktioniert ja. <lacht> und dann fühlst du das halt weiter. Hm? Wollte ich nicht unterbrechen. Sprich mal erstmal noch zu Ende, was du sagen wolltest. Ich bin jetzt, jetzt bin ich tatsächlich fertig. Und zwar blieb mir ein Satz total in Erinnerung, den ich ganz am Anfang mal gehört habe. Da hat dann jemand erzählt in seinem Video, ja, und äh, wir hätten es früher selber nicht geglaubt, aber wir machen unseren Abwasch mit Abwasch mit einer halben Tasse Wasser, unseren gesamten Abwasch. Und ich dachte, was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt verstehe ich so langsam, wie sich das entwickelt, dass Leute da hinkommen am Ende. Ja. Also das, wie gesagt, am Anfang habe ich das so auch nicht gemacht, da hatte ich noch in meinem Tier 4 weiß, ich hatte ich drei Wasserkanister mit 15 Liter und bin damit ein paar Tage zurechtgekommen. Und mittlerweile hat sich das so ein bisschen ergeben und ich glaube, wie du das mit der Wassertasse machst, nimm eine Sprühflasche. Genau, so haben wir haben auch einige Geschichten, dass man das so runter, runter ähm, konzipiert bekommt. Genau, also genau viele, die haben so eine Spüleflasche sozusagen, also Wasser mit ein bisschen Spüli und damit waschen die ab. Wir sprühen die das einmal ein, wischen das dann ab und dann ist das tatsächlich sauber. Also muss ja nicht alles im super heißen Wald, also wenn du es sofort machst und Camping, das kennst du auch, du hast wenig Platz, da kann man nicht Geschirr stapeln. Nee, das ist wirklich, da hält ein der Minicamper richtig gut so an, immer sein Geschirr sofort zu, abzuspülen, weil man braucht umso mehr Wasser, je länger man damit wartet. Das äh, setzt genau. sich dann auch fest und so. Nee, das ist eine gute Erziehungsmaske. Genau, und dann kannst du da Next Step gehen. Und wenn du das dann gleich machst und vorher abwischst, klar, viele würden jetzt sagen, äh, Feuchttücher, aber ganz ehrlich, eine große Packung Feuchttücher bei mir hält eine Woche. Dafür baller ich aber keine 30, 40 Liter in der Woche durch, weil ich immer abwaschen muss. Und da ist es eine Abwägung. ne? Also du, du kannst kann man nur aufdröseln, was jetzt wie ist. Aber das muss jeder für sich selber dann entscheiden. Genau, also du kannst sowieso, also ich habe für mich, glaube ich, da einen guten Weg gefunden. Also viele sagen dann, das ist ja so viel Müll, aber das ohne Müll geht halt nicht. Das habe ich definitiv, also wirklich komplett ohne Müll ist, also gerade in so Ländern wie hier Portugal, nicht möglich. Also weil du die Alternativen gar nicht hast, ist es ist also wirklich... Du, gehst ein, du dürftest nur noch zu Bauern fahren, wo du es direkt mitnimmst, also darfst du in keinen Supermarkt nichts mehr gehen. Und das sind so meine kleinen, also ich habe schon super viel reduziert. Ne? Und da muss ich einfach sagen, okay, da, da, das ist okay für mich, weil man dann ja immer gleich gerne verurteilt wird. ne Wenn man sagt, oh, man benutzt Küchenrolle und alle so, oh mein Gott, du verschwendest Ressourcen. Ich so, nee, mache ich nicht. Also ich schütze sogar Ressourcen am Ende, wenn ich da so ein Ding nehme und dafür halt nicht fünf Liter verballer so, das, ist das ist ja auch nicht mit, der ein, mit dem einen Aspekt zu Ende erzählt. Ne? Man müsste sich dann den Rest angucken, aber wer sind wir? Ne? Lieber bei uns gucken und dafür sorgen, das, was bei uns geht, umzusetzen. Und jeder hat eine individuelle Situation. Du bist in Portugal, da ist Wassernummer knapp. Da mu muss man sich überlegen und immer Kompromisse eingehen. Was geht, was kann ich für mich umsetzen, wo sind so meine Schmerzgrenzen erreicht und was überlege ich mir vielleicht als nächstes. Aber die Wasserknappheit wird uns ja leider auch irgendwann in Deutschland treffen. Das ist so. Also man merkt ja jetzt schon die Sommer, auch der Grundspiegel da sinkt. Ich bin äh, sehr gespannt, wie da die Entwicklung wird. Ja. Mhm. Schön. Genau. Du hast ja deinen Minicamper auch selber ausgebaut. was ich total schön finde, du hast einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, den wir auf jeden Fall unten drunter noch mit verlinken werden, wo du auch ganz, ganz viele Sachen erklärst. Und sehr anschaulich ganz toll und ja magst du darüber was erzählen über den ausbau oder den kanal oder wie es dazu gekommen ist ähm, gerne über den ausbau und äh, in bezug auf mit dem kanal warum also eigentlich gehört es ja alles zusammen ja das stimmt ich hatte ja gerade erzählt, wie das so endete mit, ich sah dann andere Leute, die dann da irgendwie ihre Infos zur Verfügung stellen im, in einem tollen Spaßland-Internet. Und dann war lange, lange Zeit einfach Rechercheaufwand, um die ganzen Infos zusammenzutragen, weil handwerkliche, handwerkliches Vorwissen gab es bei mir nicht. Also ich habe noch nie Möbel gebaut. Ich habe vielleicht mal einen Nagel in die Wand gehauen oder einen, weiß ich nicht. Yeah. Einen nach Anleitungen von Ikea irgendwie zusammengeschraubt, aber sowas wie beim Camperausbau und auch so Wassersystem anschließen und so, das da hatte ich wirklich keine Ahnung von. Aber ich glaube, ich bin mit einem gesunden Maß an Selbstüberschätzung und einem, einer gehörigen Portion Sturheit ausgezeichnet und ja... Da ich von Berufswegen da, da von Berufswegen Recherche mein Handwerk ist, quasi mein täglich, täglich Brot, ähm, habe ich gedacht, das ist das Einzige, was du gut kannst und mach das mal, dann bereitest du die Infos gut vor und dann sollte das klappen. Und natürlich gab es auch Videos und Berichte von Leuten, die gesagt haben, ich hatte keine Ahnung, ich habe es trotzdem hingekriegt mit einfachsten Mitteln. Ich dachte vorher, weiß Gott, was du für Maschinen und Werkzeug dafür brauchst und eigene Schulungen an dem Werkzeug. Und dann habe ich es am Ende mit einem Akkuschrauber, einer Bohrmaschine, einem Cuttermesser, einem Hammer und Schmirgelpapier und einer Stichsäge gemacht. Das war's. Das heißt, ich hatte jetzt, ich wohne in einer Großstadt, ne? wir haben gerade schon gesagt, Düsseldorf, so mitten in der Innenstadt. Ich habe hier keine Möglichkeit gehabt, das Auto vor der Tür in der Garage oder irgendwie so zu stellen. Und Da habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe Gemeinschaftswerkstätten gefunden, wusste ich auch bis dahin nicht, dass es sowas gibt, aber wenn man nach sowas wie Holzwerkstatt oder so googelt in der eigenen Stadt, dann findet man sowas. Also hier gab es zumindest zwei oder auch so Makerspace und Garage Labs und so, die bieten sowas an. Und da hängen auch immer Leute rum, die Ahnung haben und man darf die Maschinen benutzen. Das heißt, man muss sich das ganze Werkzeug nicht alles selber kaufen und mietet sich da ein. Man kann das für eine gewisse Zeit machen oder auch dauerhaft und das habe ich dann gemacht und dann konnte ich immer mit dem Wagen dahin fahren und da meine jeweils den nächsten Schritt weiterbauen und ja, es ist auch äh, einiges schief gegangen und ich habe auch Lehrgeld gezahlt und so, obwohl <lacht> ich so viel recherchiert habe aber äh, letztendlich in der einen Werkstatt lief es dann auch eher so dass du ganz viele Leute getroffen hast die dir ja unterstellt haben, dass du das auch gar nicht selber lernen kannst und auch nicht schaffen kannst, wenn du es versuchst, da war so ja, du musst es so machen und so machen und so machen, das war so eher der Blick des Schreiner-Profis und in der anderen Werkstatt war es so, ja, ja, die kriegt das schon hin. Ne? Ja, ja, äh, wenn du irgendwie wissen willst, wo das und das ist, sag Bescheid. Und ansonsten haben die immer nur gefragt, ja, was machst du heute? Was hast du gestern gemacht? Okay, ähm, mehr war da nicht. Und die Atmosphäre war eigentlich genau richtig, um sich auszuprobieren. Und dann habe ich mir so einen Plan gemacht und es irgendwie versucht, so zu bauen. Und das eine ging schneller an, als erwartet, das andere ging ein bisschen hat ein bisschen <lacht> länger gedauert. Ich hatte aber 99 Prozent der Zeit auch wirklich keine Hilfe von irgendwem. Einmal kam meine Schwester zu Besuch und hat mir geholfen, Teile abzuschmiegeln oder mal was zu halten. Und äh, den Rest, und das war auch eine sehr, ja, ich sag mal, empowernde Erfahrung, ne? zu merken, ich habe den Scheiß alleine gebaut. Ja, geil. Ja. Ist es nicht so, wie der... Schreinergeselle sagen würde, hier, da klopfe ich dir auf die Schulter, willkommen im Clubkollege oder so, sondern das, dann hast du dann halt auch Winkel ganz viel benutzt oder Scharniere, die dann offensichtlich zu sehen sind und so. Mein Prinzip war Hauptsache sinnvoll und praktikabel. Also es sollte schon sicher sein, ich habe auch sehr auf diese Aspekte geachtet, dass ich vorher geguckt habe, wie muss ich das Gewicht verteilen und was muss ich sichern, was muss ich verschrauben ähm, welche du warst Gesetze... gut in Recherche, ich höre das raus. <lacht> du hast auch mal bei sowas die, geguckt. Ja, weil ich eben keine Ahnung hatte und nicht äh, Fehler machen wollte, die nachher zum Leid für andere Menschen führen, was weiß ich, wenn es einen Unfall gibt oder ja. ähm, auch für mich selber natürlich, aber noch mehr die Verantwortung gegenüber anderen und gerade weil das Thema Auto auch für mich relativ frisch war und so, da habe ich dann einfach alles doppelt und dreifach gecheckt, um mich abzusichern, weil da ja für mich offensichtlich war, dass ich keine Ahnung hatte und Super. Das war wirklich eine gute Vorgehensweise, wie ich jetzt so im Nachhinein festgestellt habe und ähm, dann habe ich, weil ich unter anderem aus diesen Facebook-Ausbaugruppen auch viel profitiert habe von den Infos, die die anderen Leute da geteilt haben, wirklich Respekt für die Zeit, die die Leute da reinstecken, um Fotos zu machen, auf Kommentare zu antworten, Sachen zu erklären, das hilft so viel weiter, wenn man einen Ausbau macht. Und mhm. dann habe ich gedacht, jetzt musst du irgendwie was zurückgeben, jetzt hast du so viel davon profitiert, was das Internet dir gegeben hat, jetzt gibst du was zurück. Und dann habe ich ähm, ja, diese Geschichte quasi einfach gepostet mit ein paar Fotos und war vollkommen geplättet, wie die Resonanz war. Ich hätte, ich habe mich ein bisschen geschämt, sogar für den Ausbau und dachte, naja, jeder Schreiner wird jetzt vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber die Leute haben einfach so liebe Sachen geschrieben und so viele Rückfragen gestellt und das hat meine Erwartung einfach extrem übertroffen und dann war ich sehr beschäftigt damit, in drei verschiedenen Ausbaugruppen die immer gleichen Fragen zu beantworten und konnte man die Sachen auch einfach nicht gut zeigen, dann hätte noch mal runtergehen müssen, ein Foto machen und so und dann hat sich alles wiederholt, dann dachte ich, okay Leute, ich mache das einfach so, ich sammle alle eure Fragen, wir machen ein Video dazu, und ich beantworte alles, was ihr wissen wolltet in diesem Video und kann euch das auch direkt zeigen. Das ist ja dann viel hilfreicher für jemanden, der da irgendwie die Infos braucht, um selber zu bauen. Und so ist es entstanden, das erste Video für den Kanal, für den YouTube-Kanal. Und das ist genau wie diese Fotos von dem Ausbau so krass gut angekommen. Und da haben sich daraus einfach wieder neue Fragen ergeben, dass schon wieder klar war, okay, es muss ein neues Video geben, um das wieder zu erklären. Und so nahm das irgendwie seinen Lauf. Ich finde das total gut, wenn man sein Wissen zur Verfügung stellt. Und äh, gerade als Frau das auch tut, sich der traut. Also, das äh, finde ich ganz, ganz großartig, weil ich glaube, das ähm, inspiriert einfach total. Ne? Weil es ist einfach eine sehr männerdominierte Szene. Also, zumindest das, was man im Außen so wahrnimmt. Und ich finde das ganz gut, wenn da jetzt immer mehr dazukommen. Also, Frauen, die das die das zeigen. Schön. Manche Frauen haben auch geschrieben, ja, oder, oder Männer auch, ja, endlich mal eine Frau, die selbst ausbaut und so. Ich denke, es ja. gibt ganz viele Frauen da draußen, die selbst ausbauen. Die haben nur keinen Bock mehr darauf, sich diese Sachen halt in den gemischten Ausbaugruppen anzuhören, dass sie dumm sind und es doch lieber gleich lassen sollen und es so eh nicht können, wenn sie da nicht sowieso schon mit dem absoluten Schreiner-Meister-Wissen antanzen. Ja. Und Statt sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich habe darüber auch so viele Frauen kennengelernt, die ihren Wagen selber ausgebaut haben, aber die sind einfach nicht repräsentiert im Internet oder weniger, weil ja. das auch immer bedeutet, dass man sich eine sehr, dass man sich sehr einschlägige Arten von ähm, Kommentaren dann anhören, durchlesen muss. Ja, ja da braucht man ein dickes Feld tatsächlich. Ähm und genug emotionalen Abstand zu sowas, dass man das dann auch aushält tatsächlich als Frau. Ne? Und einem einfach, ja, das nicht persönlich nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Aber es verändert sich was. Das ist so schön. Also das ist das, was ich feststelle, in meiner Arbeit in den letzten zwei, drei Jahren, ich finde, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Also dass sich erstens das Machtverhältnis da gut verschoben hat. Und vor zwei Jahren wäre es sicherlich anders angekommen, als es heute ankommt, was für mich die Bedeutung hat, okay, da verändert sich auch was in der Szene, dass da mehr Anerkennung gegenüber Frauen tatsächlich stattfindet, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen. Also wo ich vor zwei, drei Jahren noch in so Gruppen reingeschrieben habe, wie, also da war eigentlich jeder dritte Kommentar war vielleicht positiv. So. Gibt's auf dem Kanal oder unter den Videos gibt es so viele coole, nette Männer, die so nette ich Sachen schreiben. Ja. Mega cool. Ja, aber gleichzeitig auch Frauen, die sagen, jo, das hat mir jetzt so den letzten Schubs gegeben. Ich habe irgendwie gezweifelt, ob ich das hinkriege. Aber wenn die das kann, dann kann ich das auch. Ja. Und die mir dann irgendwie erzählen, ja, wegen dir habe ich das jetzt äh, einfach gemacht. Und das finde ich so rührend und einfach schön zu sehen. Ja, vielleicht hat nur der letzte Schubs gefehlt. Und wenn man dann so eine Form von Schubs geben kann, ja, mega. Auf jeden Fall. Ich möchte dir auf jeden Fall gerne noch eine Frage stellen, ja. die viele sehr interessiert, nämlich der Sicherheitsaspekt als alleinreisende Frau. Du bist ja nur in einem sehr, sehr kleinen Camper unterwegs, reist vermutlich alleine. Ja. Ähm, wie ist das für dich? Schöner Witz noch vorweg, bevor ich darauf antworte. Ähm Letztens musste ich mir den Spruch anhören, ja, ja, dadurch, dass du deine Kühlbox da immer auf dem Beifahrersitz spazieren fährst, kommunizierst du auch echt, hier ist nur Platz für mich, ich reise alleine. Und <lacht> ja, es ist, es ist halt auch ein bisschen so, ich reise wirklich gerne alleine. Ich habe es auch in irgendeinem einem Video mal erzählt, wie das kam und so, auch aus, diesem, aus den Vorjahren mit dem Backpacking und so, mag ich einfach, habe ich mich sehr daran gewöhnt, genieße ich total und halte das im Auto halt auch so. Es gibt ab und zu mal Leute, die ähm, mitreisen, die haben dann aber meistens, die sind dann nicht in meinem Auto, sondern meistens selber mit einem Camper unterwegs oder so. Und äh, dann ist das auch was anderes. Aber normalerweise die meiste Zeit bin ich alleine unterwegs. Ich würde mal sagen, ja, so 90 Prozent der Zeit. Und will das auch bewusst so. Und war mir natürlich von vornherein klar, dass ich dann, mir auch über Sicherheit Gedanken machen muss, weil das musste ich beim Backpacking und beim Alleinereisen sonst normalerweise auch. Also es gibt immer so für, für Frauen gibt es da einfach nochmal andere Erfahrungen, auf die man dann so zurückblickt, wo man dann weiß, okay, äh, muss man halt beachten und bedenken, aber andererseits wollte ich nicht, dass mich sowas abhält und das war auch so, als ich den Plan gefasst habe, als ich dann das erste Mal nach der Recherche und nachdem ich überprüft habe, ob das denn für mich umsetzbar und machbar ist und ob ich das wirklich machen möchte, äh, habe ich das so einer größeren Gruppe Freunde vorgestellt. Und die haben dann auch also ganz viele, von denen ich das nie erwartet hätte, sind sofort gekommen mit, nein, das kannst du nicht machen, äh, das ist total gefährlich, wenn du da als Frau alleine reist und so. Und dann habe ich ganz am Anfang, um zu testen, mir ein Wohnmobil ausgeliehen, so einen Alkoven, Und dann... Äh, meine damalige beste Freundin hat auch gesagt so, nein, du musst das abbrechen, weil ich dann auf so einem Parkplatz stand. Nein, ich komm, äh, du kommst jetzt hier zu mir und äh, du, du sollst das nicht machen. Äh, ich mache mir Sorgen um dich. Und ich glaube, dass das auch die Perspektive ist, aus der ganz viele Leute auf dieses Thema blicken. Am Ende wird es nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, es gibt diese Aspekte, aber... Ähm, aus der Erfahrung von, also andere Leute sind seit 25 Jahren unterwegs, wenn die mal berichten oder so, finde ich das ein bisschen hilfreicher, als wenn ich jetzt nach einem etwas mehr als einem halben Jahr berichte. Aber es gab ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, ja, unangenehm, hätte dir aber auch in jeder anderen Situation passieren können. Also man das hängt nicht alleine mit dem Campen zusammen, aber du ja. stehst oder wenn man so reist wie ich, ähm, noch kurz, warte, ich lass dich gleich dazwischen grätschen, aber wenn man bei diesem Alleinereisen auch nicht jemand ist, der sich gerne neben andere Vans stellt, sondern wirklich meint, er möchte einsam stehen, und das ist bei mir so, dann ähm, triggert das, glaube ich, für viele dieses, wenn an was passiert, dann bist du wirklich alleine. Ja, absolut. Aber ich bin auch so, Fraktionen lieber alleine stehen, also mich. Äh tatsächlich Camper um mich drumherum. Auch manchmal sogar, wenn es Freunde sind, das geht immer mal eine kurze Zeit, aber irgendwann liebe ich die Stille und die Einsamkeit. Und ich empfinde das teilweise sogar als sicherer, weil woher soll irgendjemand wissen, dass ich irgendwo in der Pampa stehe? Da wissen mehr Leute Bescheid, wo Camper auf einem Parkplatz stehen als ja. dass ich irgendwo ähm, in der Pampa stehe. Wobei man hier jetzt natürlich sagen muss, auch das hat sich dieses Jahr leider sehr verändert. Also freistehen, irgendwo bin ich dieses Jahr auch gar kein Fan mehr von. Auch ähm, tatsächlich hier in Portugal, weil sich hier die Lage so zugespitzt hat. Also ich bewege mich zum Beispiel jetzt auf so Womo-Stellplätzen, suche mir jetzt für den Winter ein privates Grundstück, wo ich stehen kann und Ruhe haben, haben möchte, weil selbst auf diesem Stellplatz hier, also der hat zwölf, Zwölf Plätze für Womus, der ist eigentlich groß genug, aber kommen hier schon drei Stück, ist das für mich gefühlt schon Stress. Deswegen, also ich liebe auch ganz viel Ruhe und Stille und ich fühle mich da oft sicherer wirklich. Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, irgendwo alleine zu stehen, fühle ich mich sicherer, als äh, wenn ich in großen Gruppen stehe. Das geht mir auch so. Ich sehe das ganz nüchtern statistisch. Wie sind die Wahrscheinlichkeiten? Je mehr Menschen du hast, umso mehr Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner von denen... Äh, einen schlechten Tag hat oder irgendwie ja. äh, denkt, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für irgendwas und ähm, ja, ich mag das dann einfach, die Wahrscheinlichkeiten zu senken und ja, das ist natürlich wahr, wenn dir dann äh, durch Zufall im, an einem abgelegenen Ort jemand begegnet, dann, äh, ja, muss man halt gucken, ne? aber dann denke ich auch immer, ich erwarte von den Menschen erstmal nichts Schlechtes und äh, ich kann auch nur sagen, wenn ich zurückblicke, erfahrungsgemäß die letzten 30 Jahre, sind die unangenehmsten Situationen immer dann passiert, wenn ganz viele Leute in der Situation anwesend waren. Also das hat niemanden davon abgehalten, dass andere Leute anwesend waren, sich irgendwie grenzüberschreitend ja. zu verhalten. Eher im Gegenteil, oder? Also dass sozusagen das dadurch sogar verstärkt wird. Also klingt jetzt komisch ne? und eigentlich total konträr, aber das ist ja wirklich so, wenn sich dann ein paar Leute irgendwie untereinander so anspitzen oder dieses Gefühl, es sind ganz viele Leute, dann fällt das nicht auf. Ich, ich weiß es nicht, auf jeden Fall kann ich da die eine oder andere Anekdote erzählen. Ja. Ich bin jetzt mal nicht von der zart beseiteten Sorte. Ne? Also ich bin dann auch sofort, der, wenn, sollte jemand irgendwie bei mir eine Grenze überschreiten, dann äh, wird sofort quasi das äh, Attacke-Programm abgefahren. Das ist bei mir einfach so. Das heißt, ich glaube, ich vermittle auch frühzeitig Leuten, wenn die sich überlegen, wen suche ich mir für irgendwas aus, dass es bei mir vielleicht eine falsche Wahl wäre. Und ich weiß dann auch, wie ich mich zu verteidigen hätte. Ich habe ein paar Jahre Kraftmager gemacht. Also das ist so Wissen oder das ist meine Form von Sicherheit, die ich quasi in mir, in, in meinem Körpergedächtnis trage. Und ähm, das ist nichts, was, wo man mich entwaffnen könnte, wie zum Beispiel mit einem Messer oder Pfefferspray. Und das sind alles Waffen, die man nicht gegen mich selber anwenden kann. Ich habe zum Beispiel eine Diskussion mit einer Bekannten gehabt, ähm, wegen Pfefferspray, da habe ich gesagt, jetzt überleg mal ganz konkret die Situation, wann holst du das raus? Also wann würdest du wirklich denken, äh, also du müsstest ja von der Person relativ weit entfernt sein, du kannst es nicht in deinem eigenen Auto einsetzen. Und dann ja. und dann müsste müsstest du... Ähm, aus der Entfernung heraus müsste diese Person etwas tun, das ausreicht, dass du denkst, das rechtfertigt, einen Pfefferspray aus der Tasche zu holen. Ich kann mir kaum Dinge vorstellen, die so bedrohlich ähm aussehen können, dass, wenn sie aus so einer Entfernung passieren, das macht doch keiner. Keiner kündigt aus äh, zehn Metern Entfernung an äh, oder benimmt sich da schon so bedrohlich. Der wartet doch, dass er irgendwie nah an einen rankommt und also was soll das sein? Es läuft ja jetzt niemand hier wie in den USA mit einer Waffe oder so, äh, mit einer Schusswaffe durch die Gegend. Ne? Und deswegen glaube ich, äh, wir haben da eher das Bedürfnis, so ein subjektives Sicherheitsgefühl uns mitzugeben und das finde ich auch vollkommen okay. Und das ist auch nicht, nicht dumm, weil man sich ja fragen muss, wie verbringe ich die Zeit? Und wenn ich, wenn bei mir so ein Film abläuft und ich mache mir so eine Platte und das verhindert das oder beruhigt mich ein bisschen, okay, so what, macht das? Ja, wenn ihr okay. euch da Ketten anbringen wollt an die Türen oder äh, irgendwelche Gurte dazwischen spannen oder ein Alarm, was auch immer, aber ich glaube, letztendlich, du gibt einerseits die Möglichkeit, dass Leute bei dir einbrechen, weil sie irgendwie einen Geldwert wollen oder einen Warenwert oder ähm, dass es irgendwie gewalttätige Übergriffe gibt, die sich auf deine Person beziehen und ähm, für, für die Fälle, also ich glaube, dass ich die Einbrüche nicht anders großartig verhindern kann und dass sich das bei mir auch nicht wirklich lohnt, weil <lacht> im Kombo, da sieht man schon von Weitem, dass er ja jetzt kein großer Geld holen <lacht> ist und äh, jeder, der das Auto klaut, den kann ich nur bemitleiden, wenn, äh, ja, schlechte Wahl getroffen an dem Tag und alles, was Übergriffe gegenüber meiner Person betrifft, da glaube ich, bin ich am besten aufgestellt, wenn ich mich auf meine persönliche innere Aggressivität verlasse und die Fähigkeiten und nicht äh, darauf hoffe, dass eine Waffe, dass ich mich dann in dem Moment wirklich traue, irgendeine Waffe einzusetzen oder ähm, nochmal Gefahr laufe, dass jemand eine Waffe gegen mich einsetzt. Ich glaube auch, dass was grundlegend immer ganz, ganz wichtig dabei ist, und das hast du auch geschrieben, ist das Mindset, weil sobald du dich hinstellst und klar bist und, und auch stark rüberkommst, ne, ähm, eben nicht in dem Opfermodus bist, weil ich glaube, solange du von dir selber überzeugt bist, Opfer werden zu können, ne, wirst du zum Opfer. Wenn du aber weißt, dass du Strategien für dich hast und dann einfach selbst sicher rüberkommst, du bist bei weitem nicht mehr so angreifbar. Das ist wirklich so. Ich denke, das gerade auch ja das trotzdem passieren. Ne? Ähm, na, klar, na klar. Aber einen Tag und kann es halt diese Energie gerade nicht aufbringen. Wer kennt das nicht, ne? Wenn man alleine irgendwo über die Straße läuft, an den Tagen, wo man das richtig ausstrahlt und um das wirklich äh, aus sich heraus Energie, die die Energie aufbringen kann, um das auch auszustrahlen, wird man seltener blöde angelabert. Aber ähm, es gibt halt auch Tage, da geht es einem vielleicht nicht so gut und man kann dieses äußere, diese äußere Wirkung nicht so aufrechterhalten und da würde ich dann auch äh, letztendlich unterm Strich immer sagen, ne, hier Täter sind verantwortlich quasi, nicht übergriffig zu werden und letztendlich darf ein Opfer oder jemand, der dann zum Opfer wird, ähm, muss sich da nicht fragen, habe ich das nicht genug ausgestrahlt, sondern ähm, das ist nicht deren Schuld, die müssten, also ich denke mir, ich fände es cooler, wenn wir alle durch eine Welt gehen könnten wo keiner denken muss, ja, wie muss ich denn jetzt wirken und was muss ich da für Energie aufbringen, ja. damit ich gar nicht erst äh, zu einem Opfer werde und dass wir die Verantwortung nicht diesen Leuten geben, sondern denen, die diese Übergriffe begehen. Ja, natürlich, natürlich, ja. das ist ganz, ganz wichtig und ich meine ja auch nicht ähm, starkes Verhalten von der Frau mit, das musst du jetzt wie so ein Schauspieler rüberbringen, sondern das ist ja auch eine ganz, ganz tief, tief in dir drinne Geschichte, ne? ähm, Ich glaube, da ist es auch gar nicht irgendwie wichtig, zu sagen, heute muss ich besonders stark sein, sondern nein, nein, also und die Situation kann immer entstehen, also das ich glaube auch an so einem Tag, wo man selber auch irgendwie mit sich nicht fein ist und so, ne, was du gerade beschrieben hast, dass man sich nicht so gut fühlt und so ich weiß nicht, ob man sich dann direkt nachts in einen Wald alleine stellen ja. würde, gibt ja. das Gefühl ja gar nicht her und da ist es wichtig anzusetzen, ne, zu gucken, ne, so was kann ich gerade auch leisten und was möchte ich gerade und das ist wichtig, na klar, wir sind ja Menschen und das kann sich alles ändern und wir sind Stimmungswesen und das ist auch gut so, aber da auch genau hinzugucken, wenn man irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl irgendwo hat. Das ist so ein bisschen äh, so das Buzzword irgendwie in, in jedem Video und in Ja, jedem das Fall. fällt das mir auch auf. Ja. Einmal fallen, Sonst hat es nichts mit Vanlife zu tun. Aber ähm, es stimmt ja wirklich, es ist das wahreste und der beste Tipp, den man geben kann, und auch an die Leute, die sich fragen, oh, muss ich jetzt irgendwie alleine freistehen oder so oder ähm, denken, das wäre irgendwie sowas was Erstrebenswertes, wenn man sich damit nicht wohlfühlt und nur Stress dabei hat, ist es vollkommen egal. Jeder sollte oder das, der, machen, der ja. sich mit okay fühlt, was nicht mehr Stress ist als Erholung. Und ähm, ja, wer da Bock drauf hat, der findet schon so seine Wege, glaube ich, so kleinschrittig seine seine Komfortzone dann in die Richtung zu verschieben, die er sich wünscht. Und du sagst, was sehr, sehr wichtig ist. Es geht im Vanlife überhaupt nicht darum, dass du prinzipiell immer deinen eigenen Camper ausbauen musst. Ab diesem Moment, wo du damit rumfährst, auch da drin leben musst und die ganze Zeit freistehen musst. Ich weiß auch nicht, wo dieses dogmatische Denken herkommt. Es kommen ja auch immer mal wieder in die Community so, zu so fragen rein, so, ich bin ja gar kein richtiger Vanlifer, ich habe nur so ein Kombi und fahre ab und zu mal ein bisschen rum. Ich so, doch, genau das bist du. Also egal, wie du das lebst, es geht einfach nur auch um, um dieses Gefühl dabei. Ne? Also da gibt es kein oh, richtig und kein falsch. also Und wie du schon sagst, wenn jemand, ich habe doch schon einige getroffen, die einfach für sich völlig klar sind und sagen, für mich ist halt dieses Freistehen irgendwo alleine an der Küste in Portugal, ich kann das einfach nicht. Ich habe das ein paar Mal probiert und es ist nicht okay für mich. Und dann sage ich, super, du hast es verstanden. Und genau darum geht es ja. Also ich finde, diese, dieses ganze Vanlife dient ja auch dazu, so ein bisschen die Reise zu dir selber. Und wenn du für dich irgendwann klar an diesem Punkt stehst und sagst, das ist nicht dein Ding, du fährst dann nur noch tagsüber am Strand, um surfen zu gehen und abends fährst du wieder auf den Campingplatz. Yes, genau das. Also es soll ja schön sein, die Zeit. ne? Also die soll ja auch, die soll ja gut tun. Und du sollst ja dann nicht jeden Abend irgendwie zähneklappernd in deinem Bus liegen und denken, oh mein Gott, ähm, ich kann das hier nicht. Ja. ja. Da hast du was Schönes gesagt. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich so, so individuell, wie man das für sich gestalten kann ja, und soll. Leute, die mit ihren engen Definitionen und Pseudo-Idealen von Vanlife kommen, die muss, man, die muss man, einfach ignorieren und dieses ganze ja. Level irgendwie nicht so ernst nehmen. Ich kann auch tatsächlich die Frage in diversen Gruppen, also bei uns kommt die ja tatsächlich nicht hoch, aber in anderen Gruppen, was ist eigentlich Vanlife für euch? Mhm. Ich, also da wollen die immer so ein. So einen Text lesen, ne? woran, wo, woran die sich dann vielleicht richten kann oder so. Also woran die sich halten können. Aber es ist eben so krass individuell. Ich finde jeder, es ist nun mal eine alternative Form, Lifestyle. Und den darf ja jeder für sich selber definieren. So. Ja. Aber ich muss auch echt sagen, das hat sich nie angefühlt, als würde sich, als würde mich dieser Begriff repräsentieren. Und jetzt nicht mal eben aus dem Grund, äh, weil ich nicht im Van lebe oder so. aber ähm, ich kann schon verstehen, warum es so unangenehme Gefühle gibt, wenn man so den, dieses Schlagwort hört, einfach weil diese Hochglanzoptik und dieses krasse Romantisieren und Idealisieren davon und dieses das der kompletten Realitätsebene zum Teil zu berauben und ähm, das eher als ein Businessmodell zu sehen, anstatt ähm, einer, einer Frage, wie man irgendwie unterwegs sein will oder was für ein Hobby man hat oder so, äh, das gibt dem Ganzen schon so einen komischen Beigeschmack. Ist stimmt. Die Frage ist, ob man es neu belegen kann, mit neuen Begriffen, um das Ganze wieder so ein bisschen, ja, dem Ganzen so eine andere Bedeutung zu geben. Weil ich weiß schon, was du meinst, sobald man bei Menschen manchmal so nur dieses Wort Vanlife ja. fallen lässt, <lacht> siehst du schon anhand des Gesichts so, oh, Aber <lacht> da wollen die gefragt, gar nicht Gefragt, hm? weil ähm, in manchen Videos hilft es einfach, den Content bei mir einzuordnen, dass du halt genau verstehst, okay, das ist dann zu dem Thema und es hilft, Orientierung zu geben, obwohl ich mich damit nicht identifizieren kann. Andererseits habe ich gedacht, na ja, es ist vielleicht auch der Versuch, jetzt kriege ich das auch so ein bisschen gespiegelt, wie andere Leute dann den Inhalt, den ich da ähm, raushaue oder so, wie die das so wahrnehmen, was ich mache, die dann auch sagen, jo, das, wir ordnen das als Vanlife ein, aber so Vanlife, keep it simple und irgendwie sinnvoll und praktikabel und nicht so drüber und irgendwie echte Menschen, authentisch und vielleicht ja, kriegt man das hin, dass wir ein bisschen mehr von, von dieser Dimension des Fanlife ein bisschen mehr davon zu sehen kriegen. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns davon eigentlich nicht beeindrucken lassen, wie andere Leute das definieren. Wichtig ist es eben, wie wir das für uns definieren. Also wir müssen uns ja nicht davon von anderen Leuten sagen lassen, was wir zu tun und zu lassen haben. ne? Und wenn du sagst, du gehst da mit einem guten Beispiel voraus und machst es halt einfach trotzdem und definierst das für dich und die Leute merken es. Ne? Also die verstehen es ja über deinen Kanal auf YouTube, verstehen die ja, was du ja. oder wer du bist. so Und das ist, das ist gut. Ja, glaube ich auch. <lacht> sehr schön. Das war ein äh, wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Ja, hat mich sehr gefreut, so viel hier labern und erzählen durfte. Ich hoffe, dass für die Zuhörer auch einigermaßen interessant war. Ich denke schon, auf jeden Fall. Und ähm, ich, wie ich vorhin schon meinte, ich werde auf jeden Fall deinen Kanal verlinken. Ansonsten seid ihr natürlich auch völlig frei, Kommentare unter diesen Podcast zu setzen. Wir freuen uns darüber. Und ja, ich wünsche dir einfach einen schönen Tag und weiterhin eine gute Reise. Mach weiter so mit dem YouTube-Kanal. Ich finde den wirklich großartig. Dankeschön. Und dann auf bald. Ja, danke schön und ähm, ja, gerne bis, bis bald irgendwann. Macht's gut. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuche die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.